Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömarbetsgivaren, rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Samuel Skott, Tele2 Sverige vd, välkommen! Tack snälla! Hur lever livet Samuel? Ja men det lever väl alldeles utmärkt. Ja, berätta lite mer, vad, är, vad händer? Vad händer? Vad händer? Vad händer inte? <laughs> ja, men det är ju det där. Intressant. Ja, Var ska vi börja någonstans? Ja, men dels är vi på en, en fantastiskt spännande resa med Tele2. Tele2 var född utmanare, fortsätter utmana och nu händer det spännande grejer. Ja, men det här ska vi prata mycket om. och så vidare. Så att ja. det är mycket förändring, vilket ja. jag gillar. Du, vad, hur känns det här med chefsnack? Ja, sjukt inspirerande och lite väldigt hedervärt måste jag säga. Men också lite prestationsångest. Man kollar igenom en del av frågorna och bara, den här frågan har jag aldrig tänkt på förrän jag såg den i det här mejlet från Svante. Bara, vad fasen ska jag få oss på det här? Men det och du som är inbjuden gäst har så bra svar på frågan. Ja, men jag har inte kunnat fuska heller för min första tanke var så här, bra, jag hinner lyssna på några. Men du har inte bara liksom, har inte lagt ut dem än. Nej, så, nej men det här det är därför du är här då, för jag har full tillit och jag faktiskt vill ha dina tankar. Ja. Det är ju det som är, det är många som tycker man har rätt eller fel, men det är ju, det är någonstans handlar om vad, vad tycker du, det är därför du är som gäst. Tack. Ska vi köra igång? Det gör vi. Vi börjar väldigt lätt och enkelt. Jag kommer att säga ett antal meningar, mm. men jag kommer att sluta ungefär mitt i meningen och sen bara tar du vid med meningen. Okay. Jag säger kort, du svarar kort. Ja. Är du redo Samuelskott? Ja. Bra ledarskap enligt mig Samuelskott är? Ett ledarskap som är inspirerande, närvarande, lyssnande. Dåligt ledarskap enligt mig är? När man bara pratar, inte lyssnar. Jag blir stolt som ledare när? Min organisation fattar egna beslut som är vågade och gärna framgångsrika. Gärna framgångsrika också, det är bra. Jag blir förbannad som ledare när? Folk snackar skit, ljuger och eh, håller på att hugga van i ryggen. Min största ledarskapsförebild är? <laughs> Fan vad bra fråga. Ingen aning. Jag leder efter ledarskapsmottot. Var ambitiös, försök vin, men glöm förfasen inte och kul. Till alla som säger att de har alldeles för lite tid vill jag säga. Det har du säkert. Det är bara acceptera det och gilla läget. Det dummaste jag vet om ledarskap är? Ett, ett stängt ledarskap. Stängt i bemärkelsen att man inte vill utvecklas, inte vill hämta in nya grejer. Jag tycker ledare borde göra mer av? Synas mer. Våga ta ställning mer. Våga mer. Våga det ledordet. Ja. Motsatsen, jag tycker ledare borde göra mindre av. Ha ångest. Inom ledarskap så blir jag mest engagerad av. Att vinna tillsammans. Härligt. Känner du att vi är igång? 
Ja, men hyfsat ändå. Det känns som att du är sjukt bra igång. Jag är lite svajig, men ja. jag ska ta mig, jag lovar. <laughs> du, jag tycker du är igång som bara det. Men du, ledarskapsförbilder, hade inte riktigt där. Kan man, kan man jobba i en så kallad Stenbäcksvärld utan ha Jan som förebild? Ja, men det är klart att Jan är en förebild, men... men... Man hämtar inspiration av många saker. Jag hämtar inspiration från, från Jan kring liksom hela entreprenörsandan. Att våga, just det med våga utmäna. Ha en massa säkra pengar i en viss industri som man sedan skiter i. Eller egentligen björkar ur för att satsa i något helt nytt okänt. Det tycker jag är inspirerande. Jag hämtar mycket inspiration av min nuvarande chef, Alison. Berätta lite, vad har, vad har hon som största styrka eller någonting du... Har förebild som? Dels tycker jag att hon är en väldigt, eh, väldigt, eh, vad fan, colorful, nu har det floskeltoppen direkt, färgstark person. Ja, ja men det är bra. Eh, som vågar visa känslor, vågar verkligen vara sig själv. Hon är fantastiskt duktig på både det här breda ledarskapet och kan anpassa sitt budskap. Men också det här nära ledarskapet, one to one, att sitta och prata med mig och stötta mig. Det låter som det bästa ur två världar om du... Fråga mig. Det är det verkligen. Där är hon en förebild. Du använde ordet våga några gånger. Mm. Berätta lite mer. Ja, men, det enda man vet är att man vet inte allt. Så man bara, det handlar om att våga. Och våga fatta beslut med lagom mycket information. Hur tillåter man som Sverige vd eller tillåter det fel ord? Hur får du till det där i din organisation? Genom att ha en, en tyd, tydliga värderingar och en tydlig kultur- som dels tillåter folk att fatta beslut, som tillåter folk att göra misstag då och då och lära sig av dem. Men som framförallt ger stöd i ryggen så att om jag står där vid ett vägskäl, då vet jag tack vare våra värderingar om jag ska gå vänster eller höger. Jag ja. behöver inte fråga någon, jag kör. Och det är lite det här med att liksom, ni är ju utmanare och alltid varit. Har man inte in den potentialen och ambitionen, det blir ju svårt att vara utmanad då. Nej men det är ju vi har alltid haft, och jag gillar den bilden av att man har, man har ett mål man har en stjärna dit man vill och så kan man ha en strategi dit och sen så har man en kultur, värderingar som bestämmer hur ska vi jobba, hur vill vi ta oss dit som gör att man kan fatta snabba beslut. Och vad ni kände på Tele2 är en stark kultur och ja. jag menar en stark kultur kommer vi ännu ner till att det inte finns policy och riktlinjer och, och riskminimering på allt utan handlar om hur tar vi oss dit och tillåta det? Va? Ja, men och för våran del så är ju våra värderingar och vår kultur en av de viktigaste instrumenten i våra policies. Det är det som gör och säkerställer att vi jobbar på ett bra och schysst sätt. Lite bakåt då. Det är nog fakta. Liksom. Någonstans 2005 kom du in som Tornio i Damas vd. Vad hade Samuel Scott 2005 vill jag veta som Samuel Scott 2018 på hösten vet om. Mer om mig själv. Det jag upplever en av de viktigaste resorna som jag har gjort under de här åren att utveckla mig som chef är att faktiskt lära mig mer om mig själv. Ja. Vad är det som kommer naturligt för mig och vad är det jag behöver träna på och kanske sätta en struktur för att göra annars glömmer jag då blir man ju väldigt ännu nyfiken på vad har du lärt om dig själv 2018 som du inte hade lärt dig då? Jag har lärt mig, då var jag nog kanske också mer sakorienterad. Jag har alltid varit målfokuserad, alltid varit en, en, en vinnarskalle, en sån där som vi spelade fia med knuff med familjen, vann inte jag så skickade jag den där brädskitet i väggen. Så det har jag naturligt, det jag får träna på är mer liksom andra saker som också är viktiga. Att komma ihåg och fråga hur människor mår. 
Uh, hur man bygger kring team liksom de känslomässiga aspekterna och jag har förstått genom att läsa på lite om det att du egentligen aldrig haft som mål egentligen att göra karriär jag går igång på att göra bra grejer det har jag alltid, det har jag alltid gjort mm. det är det som jag jag vill göra bra saker, jag vill göra coola saker jag vill vara med och göra coola saker det är det, som, det är det som driver mig. Och jag som sitter mitt emot mig och liksom visualiserar, det, det syns på hela det. <laughs> <laughs> och det är ju helt rätt. Och då kanske det andra kommer som en konsekvens då? Ja, men jag tror att där har väl jag haft turen att hamna på ett bolag där som, sånt som jag är och det jag drivs av passar som hand i handske med företagets värderingar. Vad... vad Tror du själv att vilka misstag gör du inte längre? Om vi säger den där Samuel Skott 2005-2006 kontra nu. Vad, förutom det du precis tog upp. Vad är det mer för saker du inte längre gör? Jag vet inte om jag inte längre gör. Men det jag gör bättre i alla fall. Jag tycker jag lyssnar bättre. Mm. Det jag inte gör är att jag inte väntar lika länge med feedback eller kritik eller någonting sånt utan liksom tar det direkt ja. jag kommer aldrig glömma mitt första så kallade svåra samtal jag skulle ha som chef var med en produktchef som där, där kanske självbilden inte riktigt motsvarade förväntningarna om man säger så och jag blåste upp det där och gick och övade och tränade i flera <laughs> veckor och bara hälsiker det kommer bli så jävla jobbigt för att berätta det här för den personen vi gick in, vi hade det här samtalet och så fort jag har sagt det så tackar personen mig bara, men gud vad bra att du säger det här. Liksom, berätta mer, hur, vill, hur tycker du att jag ska tänka? Och du vet, då har jag gått i flera veckor och haft ångest för det där samtalet. Då. Uh, så, så det är väl en sak som jag, som jag inte gör. Jag blåser inte upp saker och gör dem större än vad de är och jag väntar inte för länge. För att citera min väldigt kloka fru som är från Småland så säger det bara gjort. Exakt. Eller hur man? Ja. Men om det var ett svårt beslut och lite du var inne på, vad är bästa beslut då? Ja, men jag tycker de bästa besluten är ju de ganska snabba besluten som man tar på lagom mycket information. Alltså där man inte ältar för mycket. Ja. Och det, några av de bästa besluten tycker jag jag har fattat har varit rekryteringar. Jag tycker just rekryteringsprocessen kan locka fram både det bästa och sämsta hos mig. Både som person och chef. Jag har haft processer jag har dragit till mig som jädra chansning, liksom gut feeling och bara, ja. det har blivit hur bra som helst. Och jag har rekryterat, du vet, ni har nördat ner mig och vondats och varit, försökt vara så här tokrationell och så har det gått åt helvete. Så att, ja, snabba beslut på lagom mycket information. Hur tillåter du det i din organisation? För jag antar att det börjar med dig, ja. men hur, hur får du ner det? Två saker. Ett är att ha en kultur. Alltså vara tydlig med att det är så här vi gör och det är okej. Okay. Och sen också leva enligt det själv. Det är väldigt mycket så att om jag gör så så gör min ledningsgrupp så. Och om jag gör så kommer deras grupp göra så. Och så fortsätter det hela vägen. Ja, jag har ju tre barn och du har ju tre barn. Och det är väl, blir väl för mig smärtsamt att inse att det är ju faktiskt inte vad jag säger utan vad jag gör. Så är det. Och det går väl att anamma väldigt mycket på det här. Till och med du som är högste Sverigeschef. Ja, och det, så är det ju. Vare som man vill eller inte så, så tittar ju folk på en. Jag tycker vi lämnar backspegeln. Ja, det gör vi. Och egentligen hoppar över till ett nuläge. Och där är precis det du nu sa är ju lite intressant. För att du har sagt att både när vi bygger en kultur som stödjer distansarbete. Och du själv har sagt att du mäter inte timmar på kontoret. Nej. Berätta mer. Ja, men vår grundpolicy är för... 
helt enkelt sammanfattat. Vår arbetspolicy är för ditt och Tele 2s bästa. Sunt förnuft. Om jag ska göra en uppgift och så känner jag att ja, men den här kan jag göra hemma. Det passar mig bra och det kommer ge Tele 2 mer värde. Ja, då ska du kunna göra, göra den hemma. Det är liksom inte det. Vi mäter inte vart du är. Vi mäter inte hur många timmar du loggar. Däremot så är vi sjukt intresserade av vad du gör och hur du kan bidra med bra resultat. Och hur du gör det. Att du gör det på ett sätt som vi tycker är schysst och i linje med våra, våra värderingar. Men det ligger lite våga bakom det också. För det du nu säger tror jag många kanske önskar eller tänker. Men ja. faktiskt inte gör det i praktiken. Nej. Har du några tips till alla lyssnare där ute? Hur lyckas vi med det här då? Man måste ju skapa, dels måste man våga, mm. men man måste också vända på kuttingen och istället för att ha ett liksom övervakningssamhälle, ha ett, istället för att ha push, alltså att man, man trycker ut och man bestämmer och man övervakar, ha pull, skapa en miljö, skapa en, en situation som gör att folk vill komma till kontoret till exempel. Det, för det finns, ju en, det finns en konflikt i det där. Jag älskar teamwork, jag älskar att ses tillsammans, jag älskar att liksom stänga in sitt rum med en whiteboard och så ritar man liksom och så knäcker man grejer och bara yes, nu kör vi liksom. Och den är inte lika lätt att få Nej. via en, en videokonferens även om det blir bättre och bättre. Liksom. Så det tror jag det är väl den stora, den stora utmaningen och något som, som, som jag tänker mycket på och försöker jobba med. Det är ju en reflektion på det är ju att vi vill ge mer och mer förtroende. Mm. För det har vi läst både managementböcker och lyssnat mm. på poddar och allting. Men det upplevda är mer och mer riskminimerande. Mm. Man vill ge förtroende men ännu så får det inte bli fel. Och vi börjar mäta och kontrollera mer och mer. Ja. Och desto mindre förtroende vi ger desto mer måste vi säkerställa att det inte blir fel med rapporter och kontroller. Ja. Och tyvärr är ju pendeln åt andra hållet just nu. Mm. Så i ena sekunden säger vi ja, ja du får förtroende men det får inte bli fel. Och jag kontrollerar på de här nya sju kopierna. Just det. Det är inte riktigt hållbart. Nej det är inte riktigt hållbart och jag tror... Jag menar... Jag tror kopier kan vara superbra, eller mål är superbra och superviktigt. Och för mig handlar det om, jag tror att kunna för att kombinera de här två så behövs det dels en väldigt tydlig bild av vart man vill som bolag. Ja. Vart man vill, men också hur man vill vara. Så egentligen vision, strategi och kultur. Ja, och då, det är jättefint hur du säger då va? Nej! Jo, men nu kommer ju, nu kommer ju. Och det är inte så jag säger inte att det är fel på något sätt, Nej. men det är liksom... Men, 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 och det är ju så kallat flasket utan för jag vill ja. ändå, om du fördjupar ja, det för jag liksom att vd säger så här mål är viktigt ja. och vision och allting yes. eh, berätta då, varför är det så jäkla viktigt då? och framförallt hur fan gör ni om jag får gå på sak då ska jag säga, varför det är viktigt det är därför att vi för att kunna skapa den här gemenskapen även om vi inte alltid sitter tillsammans eller har exakt koll på vad alla gör vad de är och hur de rapporterar och så vidare, därför är det viktigt för att det i sin tur vet vi leder till framgång. Men när jag menar strategi och vision. Vi har en tydlig... På Tele2 Sverige så har vi ett tydligt mantra som är starkast tillväxt genom nöjda kunder. Vi vill växa. Även om vi är en mogen marknad vid Telekom. Vi vill fortsätta växa för den del av vårt, vårt DNA. Och vi vill göra det genom att ha nöjda kunder. Bra kundrelationer. Det skapar ju en tydlighet kring vilka beslut vill vi fatta. Vad är det som är viktigt? Och då är det mycket lättare att jobba. Ja. Så det är liksom vadet då inom den kontexten. Hur det är ju våra värderingar. Ja, men vi vill jobba actionorienterat. Vi vill jobba genom att utmana. Vi vill jobba genom att vara öppna, transparenta och flexibla med varandra. 
Bra, då har vi ett sätt så vi vet hur vi ska umgås. Då behöver vi ju inte 2000 kontrollmekanismer. Och innebär det då att det kanske är färre policies idag än vad det var förut? Jag vet inte om det är färre policies. Jag tror ungefär att det är detsamma. Men vår största policy är liksom, att vi ska leva och verka in i vår kultur. Jag vill passa på att tacka poddens sponsor TRR, det vill säga Trygghetsrådet för de privatanställda tjänstemännen. Det är en organisation som stöttar företag i omställning och dess uppsagda medarbetare till nya karriärer. Stödet gör skillnad. Nio av tio går faktiskt vidare till ett nytt jobb och de flesta med lika hög eller högre lön och befattning än tidigare. Skulle du behöva rekrytera enkelt? Ja, då har de något som heter TRR-matchning och där får man ett brett urval av kompetenta kandidater som kan börja jobba direkt. Lägg upp en platsannons hos TRR så matchas dina behov med tjänstemän i olika yrken och branscher. Rådgivarna gör sig ett urval och du rekryterar. TRR de arrangerar också jobbmässor inom specifika branscher för direktkontakt. Vill du gå ett steg längre så arrangerar de också speedintervjuer, skräddarsytt efter era önskemål vid större rekryteringsbehov. Vill du läsa mer, ja, då går du in på trr.se. Jag vill också passa på att tacka Academic Work. Behöver du kanske rekrytera eller hyra in personal? Planera för vilken personal framtiden kräver eller hur ni ska vara en attraktiv arbetsgivare? Då är Academic Work rätt partner för dig. Det är ett bemannings- och rekryteringsföretag som specialiserar sig på young professional, det vill säga framtidens arbetskraft. Det här med employer branding då. Upplever du att Young Professional har begränsat kännedom om mig som arbetsgivare? Ett attraktivt arbetsgivarvarumärke. Det har ju visat sig vara helt avgörande för att attrahera rätt personal på rätt plats till rätt arbetsgivare. Men hur bär man sig då åt för att skapa ett attraktivt employer brand? Det vet Academic Work. De har jobbat med Young Professionals i 20 år och vet vad målgruppen attraheras av. Vill ni också bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke? Då ska du ta kontakt med Academic Work. Kika in academicwork.se Men ni har bytt lokaler nyligen. Ni har fått väldigt mycket lovord. Mm. Snacka på stan att jag var på Tele2-kontoret och där satt Sverige vid en Samuel skottade one to one i en soffe mitt i lokalen. Alltså, det börjar bli rykten om det här. Berätta lite... Vad har ni lyckats med där borta? Ja, men där kan man verkligen snacka om och, och, och våga. Vi satt ju i, och nu pratar vi i vårt huvudkontor, vi finns i hela Stockholm, men det här är huvudkontoret i, i Kista då. Vi satt i ganska nedgångna lokaler i, i Kista, gamla fabrikslokaler som sedan länge hade passerat bäst före datum. Och skulle flytta in i nya lokaler och då... då Alltså det var ju som en dröm att kunna få bygga ett kontor precis så som vi ville ha det. Så vi har ett stort så kallat atrium, alltså helt öppet i mitten. Så att när vi har möten kan alla hänga ut och titta ner och vi kan ja, göra massor massa ro- roliga grejer. Och sen så har vi valt ett i princip helt aktiver- liksom aktivitetsbaserat arbetssätt. Och det har inte alla stycken varit lätt. Men att göra de här sakerna tillsammans har funkat fantastiskt bra. Har ni stött på för utmaningar då? Men lite erfarenhetsmässigt. Tillhörigheten är en av de största utmaningarna. Och just den här att tidigare så kanske alla var fysiskt bunna till en plats. Man visste alltid att ja, där sitter den gruppen och där sitter den gruppen. Och då kunde man alltid gå dit, sen om de inte var där. Men det fanns en känsla av den här fysiska förankringen. Hur har ni löst det då? Dels har vi löst både fysiskt och digitalt. Dels så har vi 
så kallade anchor point så att man har ändå någonstans där man har sina grejer liksom. alla har ett litet skåp där man kan ha sina grejer och det brukar vara ändå hyfsat liksom, organisatoriskt indelat men sen är det många som har digitala lösningar på det också, att man skriver olika verktyg var man är någonstans eller så sätter man upp jag vet flera team som är så här, ja, men på måndagar hänger vi här och på fredagar här och så däremellan då kör vi kaos så att jag tror, och det är tillbaka till, till ledarskapet det behövde man som chef inte, tidigare inte göra men då hade man en massa andra nackdelar av att det inte fanns aktivitetsbaserat nu har man fördelen av att det är aktivitetsbaserat så det finns tysta rum och bättre mötesstockar och så men man måste ta ett ansvar som chef och skapa regler kommer tillbaka lite tillit där också va? Ja men verkligen, ja, men, och, och tilliten, bas- för att få tillit så måste man ha ett samtal om hur vill vi jobba tillsammans. Och det behövdes inte innan, men det Nej. behövs nu. Och i och med att Tele2, vi var inne och pratade lite Jan, kulturen och det har varit både filmer och dokumentärer och allting om det. Var det hur är Tele2-kulturen 2018 då? Jag skulle vilja säga att Tele2-kulturen 2018 är... Både exakt densamma i den bemärkelsen att det är samma grundvärderingar som, ligger, som, som vi har för vår kultur med öppenhet, flexibilitet och utmanarande bland annat. Men den är ju i 2018 års tappning. Så under de, de vad är det nu, 13 år jag har varit på det här bolaget så har den ju blivit mycket modernare och mer progressiv. Det är en varmare kultur idag än det var för 13 år sedan. Det är en kultur som är mer inkluderande idag än vad den var för, för 13 år sedan. Det är kanske ryktet och liksom det man pratar om. Jo, men, och, och, det är ju, och det är väl något som är lite synd kan tycka. Att, att det är ryktet om de här bassarmbågarna och, och herrar i höga positioner fortfarande till viss del lever kvar. Och ja, det ryktet har vi förankring i vissa sanningar i gamla tider. Men inte längre. Nej, det, det är ju backspegeln. Vad det, ni har en ganska häftig tid framför er om den här fusionen. Ja. Berätta lite för den som inte är helt påläst. Ja, men för den som inte är helt påläst. Short version. Short version. Tele2 ska gå ihop med Komhem eh, i slutet av året om allt går som det ska. Aktieägarna ska godkänna och EU-kommissionen ska godkänna. Eh, men det hoppas och tror vi såklart. Eh, och då kommer vi bilda ett, 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 ett nytt gemensamt eh, bolag. Och vi har varit inne och pratat mycket om kultur. Ja. Hur känns den sammanslagningen kulturellt? Förut pratade man mycket när man slår ihop bolag och hur funkar ekonomin och vad kan ja. vi hitta i skalbarhet. Ja. Men mer och mer kulturdiligens kommer ju in ja. i de här. Va? Hur har ni gjort där? Vi har, vi har faktiskt jobbat en hel del tillsammans. Så mycket som vi kan. Det finns ju lagar och regler för hur mycket man får samarbeta och inte och kring vad innan. Men just kultur och sånt kan man prata nästan fritt om. Känns det som ett pussel som kan passa? Det känns det definitivt. Sen så är det klart att det finns olikheter. Men, men vi har ju gjort en resa ganska nyligen när vi förvärvade ett bolag inom företagsvärlden, TDC. Så där har vi lärt oss mycket också som vi kan återanvända. En gång per avsnitt så tar jag upp något sorts dilemma som jag upplever lite finns i organisationer. Och självklart tyckte det här var extra kul att ta upp just med dig som kommer från butiksledet, du kan kundvärde och, och säljer, verkligen utstråla allt det här och någonting jag säger i ett dilemma, lite, jag brukar kalla det för omvänd affärshierarki att när jag träffar mycket koncernledningar så åh nu ska vi ha tillväxt, du sa att ni ska ha starkast tillväxt här och då är det så lätt att ett, 
Vi måste ha in massor nya kunder. Mm. Och så full fokus på det. Två, och herregud, vi måste ha nya medarbetare. Och sen någonstans tre, ja, vi hade lite kunder också. Ja. Och hela vägen längst bak, just fasen, några medarbetare ska vi ta hand om också. Mm. Men starkast tillväxt är så enormt mycket på nya, nya, nya kunder och nya kanske eventuella medarbetare. Vad om vi ska vända på det? Att kanske våra befintliga medarbetare som är engagerade löser att vi får mer kunder. Och på någonstans ta hand om de kunderna vi har. Lite som Peter Stordalen säger framgångsrik, sälj en jordgubbe till. <laughs> sälj en jordgubbe till och sälj de jordgubbarna vi har på något ja. sätt. Och sen via ambassadörskap så kommer ännu fler kunder. Det var inte så ni liksom etablerade Convic lite. Att hade man Convic så alla vänner bara, men du klart du måste ha Convic också. Ja, nej, men absolut. Ja, men exakt. Och är man ju mer mogen marknad som vi faktiskt är, men då, då måste man ha ett större fokus på, på befintliga kunder. Det är liksom bara för annars kommer inte den där tillväxten att komma. Så till och med Excel kommer säga det till slut till dig, även om du inte fattar innan. Men det som inte ändras är ju behovet av medarbetare. Jag, jag gör inte så stor... Jag ser egentligen ingen koppling till hur tillväxten ska komma och behovet av, av engagerade medarbetare. Det är precis lika starkt oavsett. Det ena handlar mer om en ett affärsmässig strategi och beslut. Utan engagerade medarbetare så spelar det ingen roll om vi fokar på nya eller befintliga kunder. Nej, och det, det instämmer jag. Men om jag tittar på hur det verkligen ser ut, en ja. sak man vill, så är det vissa som upplever att vi knappt har tid med våra befintliga kunder och medarbetare. För mm. att vi har så extremt mycket fokus på nytt. Och det är det jag menar med dilemmat. Ja, det är det du menar med, med dilemmat. Ja, men det, det är klart att det dilemmat... Det är klart att det dilemmat finns. Och det dilemmat har ju, har ju vi också. Och jag tror, är man... Är man en organisation, vill man växa så är det väldigt lätt att man tänker nytt och så tänker man nya, nya kunder. Men, men för oss har det bara varit en, en, en lärprocess ja. helt enkelt. Att så här, ja, vill vi växa så det går inte att växa genom att bara tänka nytt. Vi måste ta hand om våra, ta hand om våra kunder. Och där tror jag väldigt många lyssnare känner igen sig. Ja. Hur kan vi ge några tips på det då? Hur ska vi få dem att tänka att ta hand om de kunderna du har, då har redan fått in dem. Mm. Och ta hand om de medarbetarna du har. Faktiskt om, vi får, om jag får liksom djupdyka lite på det ja. sista. Att just nu är det så många organisationer som jobbar så lite med sina befintliga medarbetare. Så vi bara ersättningsrekryterar. Mm. Och desto mer vi lägger tid på ersättningsrekrytering, desto ännu mindre tar vi hand om dem vi har. Just det. Och desto mer får vi ersättningsrekryterare. Så det blir en enorm modspiral. Och jag kan tycka likadant på kundsidan. Och ännu lägger vi mer fokus på det nya än ja. de vi faktiskt har. Så för mig är det dilemma. Ja, men... Om, det, om du säger att det är ett dilemma, då är det ett dilemma. Och det är klart att det är ett dilemma för, för oss också. Men jag, ska, jag känner inte riktigt igen dilemmat ur ett medarbetarperspektiv, måste jag säga. I alla fall inte för oss. Vi, jag, jag pratar väldigt, kanske för lite rekrytering. Om jag ska det. Däremot pratar jag väldigt mycket om hur vi engagemang och hur vi utbildar våra befintliga liksom, chefer och ledare så att de kan driva engagemang och liksom, jobbar med och vi vill mäta oftare och vi vill förstå mer och vi vill göra det bättre och hur kan vi bli en attraktivare arbetsplats. Och det är väl lite därför att du uppdelar med dig, för jag vet hur mycket ni gör det jag har ja. fått äran att föreläsa för det ja. det känns ju i rummet, alltså, det är ju ingenting vi behöver skriva på någon vägg utan det ja. känns ju i rummet ja. så jag tänkte mig utifrån din erfarenhet, har du några tips på det här? Hur får vi det att bli så självklart som du tycker där och ni? Ja, men det är ju, det måste bli en central fråga för hela ledningsgruppen. Jag tror en av de största utvecklingarna som jag upplever att vi har gjort som ledningsgrupp Tele2 Sverige, det är just den här frågan kring 
vår, dels vår kultur, den har vi alltid haft, men frågan kring våra medarbetare och vår medarbetares engagemang. Därför att oftast i en ledningsgrupp så har man delade ansvar. Ja, men jag har det här affärsområdesansvaret och du har det där affärsområdesansvaret. Du är ansvarig för finance och du kör HR. Men insikten av att det här är faktiskt, om det finns någonting vi är gemensamt ansvariga för. Ja, det är strategin och vägen framåt och liksom, vi följer upp en massa grejer. Men då är det medarbetarna. För där har vi alla en roll. Där måste vi vara i synk. Det kan inte vara HR. Därför att om HR är i ett spår och säger alla andra ledningsgrupper någon annanstans och viftar, då är trovärdigheten noll. Ja. Och någonting ni har tagit fram som jag tycker är starkt. Vi till two way. Mm. Det är liksom både vi <laughs> i det jag gillar, men också att det här är våran väg. Ja. Berätta lite hur ni tänkte där, för jag tycker det är starkt och smart och rätt. Ja, men, och det är ju liksom rubriken på våran, på våran kultur eh, och våra värderingar. Det tell it to way. Eh, det är egentligen hur vill vi arbeta? Hur vill vi jobba tillsammans? Men också hur vill vi vinna? Och då är det tillbaka till de här nyckelorden med att vi vill vara öppna, prestigelösa. Vi vill jobba actionorienterat och flexibelt. Ja. Och det är kanske då när man har the way vår väg, någon inser att jag ska inte med på den här vägen. För jag tycker att vi är lite mm. mjäkiga och försöker vara till för alla. Ja. Och till slut så här, ja jag vet inte, men herregud det är väl en frivillighet också. Ja, och genom att ha the way så jag får väl kliva av den här vägen. Men det är ja. väl bra, eller hur känner du? Ja men det tycker jag är bra. Nu är ju, som tur är upplever jag att vi har ju en, en kultur som är så pass inkluderande så att det är liksom inte... Inte en procent av befolkningen som tycker att det är roligt att jobba på Tele2. Den är mycket bredare än så. Men självklart finns det människor som inte tycker att Tele2 är det bästa bolaget. Som tycker att så här, kultur, kalas, härliga människor, kalas. Men jag behöver lite mer struktur, lite mer liksom tydlighet kanske. Och, och då, ja, men då ska man bara vara ärlig med det. Jo men någonstans kommer det ändå nej till rätt, rätt människa på rätt plats i rätt tid. Och då inser man att jag kanske är rätt människa här men inte någon annans. Alltså det är väl likadant om det är äktenskap eller vänskapsrelationer, vad som helst. Det är precis samma. Ja men och, precis, och det tycker jag är viktigt den här liksom att frikoppla. Man kan göra ett fantastiskt jobb och vara framgångsrik på ett ställe eh, och totalt misslyckas på ett annat. Liksom. Ja. Och det, det kan ju ha med kontext att göra eller kultur att göra. Det är bara så det är. Eller tid. Ja, det, precis. Det kan ha med massor saker att göra. Så att, så att jag ty- det är klart att Tele2s kultur inte passar alla. Men det är helt okej. Okay. Och det är det som jag tycker vi tipsar på här. Att hit är att this is my way. Ja, och alltså, det är väl mitt tips generellt i livet till folk som jobbar. Att liksom jobba på ett bolag du verkligen gillar. Och som har en kultur som du verkligen gillar. Och, och liksom en... En vision som du verkligen gillar. Då kommer allt annat att lösa sig. Gå på bolag snarare än roll. Ja men det är nästan så. Enligt en av poddens partners Brilliant Future. Som mäter hur medarbetare tycker om sina arbetsplatser och arbetsgivare. Så av, av en halv miljon i databasen som har svarat. Så är 11 procent inte sagt uttråkade. Ja. Alltså det är 50 000 av halv miljon som går till jobbet och är rent och sagt bara fy fan, var trist. Ja. Och till dem vill man bara säga, men hitta en annan väg. Ja, gör något annat. <laughs> För Guds skull. Du, när man googlar lite chef och ledare så är ett vanligt ord som kommer upp är klyschor. Ja. 
Och då finns det ett antal tydligen klyschor som vd använder, som ja. medarbetare har snappat upp som återkommande klyschor. Så jag tänkte jag, vi gör klyschtestet med Samuel Scott. Känns det okej? Okay? Aj. Aj, 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 vi får se. Okay. Ja, det är bra. Jag kommer säga sex klyschor som chefer använder. Jag säger inte att du använder det. Jag har inte gjort det på din personal. En etta leksbetyg, då gör du inget av det. En femma, då är det liksom Samuel Scott yeah. nästan på googlingen. Vi måste gasa och bromsa samtidigt. <laughs> den träffade eller? Ja, den träffade. Den använder jag faktiskt mindre och mindre dock. Den ja, var ja. mer i början. Sätter du en sexa på en femgradig skala? Omsättning versus lönsamhet. Om jag fick en krona för alla gånger jag haft den diskussionen, då skulle jag vara... Oerhört rik. Ja, men ja. Nej, men en trea. Du, blev... Jag har nog varit närmare femma, men idag ja. är jag på en trea. Vi ska nu göra en genomlysning av verksamheten. Nej, etta. När planen är klar så är det inte slutet. Det är då det börjar. Etta. Det gäller att förebygga bränderna istället för att släcka dem. Tvåa. Det gäller nu att kraftsamla utifrån en helhetssyn. Jag hör vad ni säger och tar det med mig. <laughs> uh, ja, men två ändå. Ja. Vilka av de här sex tror du är vanligast chefer använder? Oj. Den här, jag hör vad ni säger. Ja, det är faktiskt den senaste. Ja, det den där, ja. jag, menar, jag, jag säger att munnen rör på sig, men... <laughs> men du, det var ju inte så farligt. Din högste... Ja, tack till det här. Ja. Ditt högste betyder var en trea, den här vi måste gasa och bromsa samtidigt. Ja. Den där får du utveckla lite. Berätta mer. Jo, men om man har... Just den här diskussionen om tillväxt kontra lönsamhet, den är just ständigt närvarande på Tele2 och jag tror de flesta bolag liksom. och, och ibland när man sitter tight till och liksom resultaten kanske inte går exakt som man ska och så vet man att liksom det finns vi kan inte bara spara här utan vi måste liksom investera också Då är, du vet, och så vill alla bara man vill ha ett enkelt svar. Så bara, jag vill inte ha grått. Jag vill ha svart eller vitt. Och så bara, men det finns. Men grått är rätt. Du får, hitta, du får hitta vägen fram med den grå massan här. Och gråzonen blir väl bara mer och mer va? Ja det blir det säkert. Ja. Ja. Du av 30 möjliga klyschpoäng så samlar du ihop en, en, en liten tia. Någonstans 1,66 av fem ja. möjliga. Det var, ja. det var lågt. Ja. Bra. Är det nu du ska berätta om <laughs> mitt du gäng tycker jag bara? 29. <laughs> 29,5. Ja, ja, det är en sak hur man uppfattar. Nej, som men jag man tror upplever. den där gasabromsa den ja, träffade. De andra känner jag inte ja, riktigt. Det jag vill lyfta in någonting jag kallar delen helt enkelt för svantespaning. Vad ser jag där ute? Och den kanske hänger ihop lite med dilemmat om liksom lite hierarkier. Men jag har Hör någonting där ute just nu. Eh, ett antal k- kompisar som har i olika branscher försökt säga upp sin leverantör. Mm. Eh, och, och direkt bara fyfasen nästan. Eh, och det de känner sig nästan lurade är att det är när de ringer upp för att säga upp. De får det bästa erbjudandet någonsin. Ja. Yes. Och jag har haft ett antal kompisar som faktiskt nästan har slängt på luren att ni kan dra. Mm. Och sen lite mer tänkte de säga. Ja. För känslan är att 
jag är mest värd när det har blivit för sent. Ja. Istället för kanske ta hand om kunden under hela kundresan. Mm. För du känner igen lite från dilemmat yes. inne på. Yes. Och så är ju fakta enligt många kompisar just nu. Tänk om spaningen är att medarbetare känner samma sak då. Mm. Att det är närmåt slutet man känner att Nej, det här är inget bra och jag får ingenting och det är liksom ingen ja. attention och allting. Det är då man får erbjudandena. Till och med vice kanske blir chef. Ja. Tänk om vi ska ta hand om dem vi har lite. Det är därför det kommer in mm. lite. Men jag, yes. det är en spaning jag hör där ute att fler och fler vill byta oavsett om det är teleabonnent ja. eller bredband ja. eller el. Och det är då man får erbjudande. Till ja. och med så här, tryck fem, då kommer man till det SWAT-team. Mm. Ta hand om dem vi har då. Ja. Utifrån spaningen, vad får du för tankar? Och att jag tar in det på medarbetarsidan också. Ja, men, alltså, om man börjar på kundsidan så tror jag mångt och mycket så har de rätt. Och den krassa verkligheten är att det är för att det fungerar. Framförallt inom den här typen av produkter som är Liksom man betalar månadsavgift och det rullar på. Det kanske inte är höga engagemangsprodukter. Där har bolagen, Tele2 inkluderat, inte blivit tillräckligt bra än på att liksom prata med kunder på rätt sätt. Ta hand om dem vi har. Ja, men det, det gör vi, men inte tillräckligt smart. Det är väldigt svårt att veta innan exakt vad är det du vill ha. För man har kanske inte den typen av dialog. Men det är mycket, väldigt lätt att sätta upp ett sjukt bra team med sjukt bra erbjudanden absolut sist, i sista steget och få väldigt bra liksom, payback. Men den borde förstå och ha respekt för. Ja. Och jag ville bara ta spaningen att tänk om medarbetare känner likadant. Då. Ja, men, och, och återigen då kopplat till, till min erfarenhet och, och Tele2. Det är, jag är helt övertygad om att det är klart att det händer och det, det finns. Men jag tror, jag tror faktiskt att på vårt bolag så har vi kommit längre när det gäller våra medarbetare ibland än när det gäller våra kunder. Men, men jag får vi se det positivt och tänka om vi gör det okej okay med medarbetarna så kommer vi också kunna göra det okej okay med, med, med kunderna. Men det är väl klart att vi också har människor som kommer med. Nu har jag fått ett erbjudande här och då helt plötsligt så kan man få, få något annat liksom, i ersättningsväg. Vi försöker, jag försöker att vara restriktiv med det. Jag vill inte ha en, liksom... Och jag brukar säga till mina... Alla som rapporterar till mig och sådär. Och det, jag vet att det är mycket enklare. Om man, ju högre chef man är har man större handlingsfrihet. Och jobbar ni i ett kommersiellt bolag, speciellt kanske inom stenbäcksfären, har man också väldigt mycket handlingsfrihet. Jobbar man i liksom, det offentliga, då har man väldigt lite handlingsfrihet. Så att jag säger det här med, med full respekt. Då säger jag till alla så här, vi, lön kan vi förhandla när som helst. Och tipset är att inte förhandla lön i lönerevision. För då finns det världens process. Liksom. Och då det är det inte så jävla rätt att bryta ramarna. Men kom liksom en, en regnig måndag på hösten. Och så vet du vad när jag tänkte. Jag har gjort bench och jag är värd och värd det här. Ja då tar vi den diskussionen. Liksom. Så att jag tror att det är klart att man som, som leverantör och som arbetsgivare. Måste göra ett bättre, bättre jobb. Men som kund och anställd. Så kan man faktiskt också ta sig själv i kragen och våga säga till. Ja. Man styr sitt eget öde också. På tal om det här med allt, allt kan inte vara ja, ett, ens ansvar. Nej, men faktiskt. Och ett återkommande ord i de andra poddarna. Vi har spelat ja. in lite självledarskap. Som ett ord som självklart kommer upp. Och jag, ja. jag vet inte om man ska vara klyschtuta på. Men det är någonstans... It takes two to tango på något sätt. Ja. Man kan inte bara sitta på hälarna och vänta på att man har inte fått någonting. Nej. Lite som jag hör ibland vissa medarbetare säga att ja, det är två år sedan jag var på kurs. Jag har inte lärt mig något nytt på två Nej. år. 
Men, och det här är ett ganska stort men, det som är företagets ansvar och det som är chefens ansvar, som man in, det kan man inte delegera igen någon annan, det är att skapa ett klimat där alla känner att man kan ta upp den frågan en regnig dag, en måndag på hösten. Det är det, det viktiga ansvaret som, som jag har och alla chefer på TV2 ja. har. Och den här podden som kommer ut på måndag, det kommer innebära att Samuel ska ta hundra mejl på tisdagen efter när det ska löner förhandlas. Ja, men om det är konsekvensen, då blir jag faktiskt glad. För då betyder det att då har vi öppnat upp och då kan vi ha en dialog. Och det betyder inte att alla kommer att få det. Men då är man i alla fall öppen med förväntningarna och så har en diskussion. Och det är ett sånt klimat jag vill ha. Jag vill passa på att tacka Brilliant Future som i en ny analys säger att i genomsnitt endast 58% av företagets chefer är fullt engagerade. Är det här verkligen tillräckligt? Men hur ser det ut i ditt företag då? En engagerad ledning som åtnjuter organisationens förtroende det är en nyckel för att skapa engagerade medarbetare, starka kundupplevelser, såväl som ekonomiska resultat. Ledningen och chefernas beteende är den enskilt viktigaste faktorn för om medarbetarna är engagerade och de ska nå de mål som är uppsatta. Att analysera medarbetarfeedback tillsammans med ett företagsnyckeltal det ger bra insikter i vad som behövs förändras i ledarskapet för att företaget ska prestera ännu bättre. Vill du ha fler insikter om hur du kan utveckla ditt eller chefernas ledarskap klicka då in på brilliantfuture.se Sist ut idag vill jag tacka SJ. Har du någon gång där ute rest och tänkt så ah, kommer jag verkligen hinna med och äta innan jag ska resa? Ah, då ska du förboka maten ombord. Det går att boka när du reser i första klass med SJs snabbtåg. Du sparar ju tid och du effektiviserar din arbetsdag genom att äta lunch eller middag på tåget. Förbeställ mat direkt när du bokar resen. I första klass serveras dagens rätt till din plats och består av förrätt, varmrätt och en efterrätt. Man kan välja om man vill ha vegetarisk, gluten eller laktosfritt dessutom. Är man inte sugen på dagens rätt kommer man alltid välja något annat. Till exempel räk smörgåsen. Och vet du en sak? SJ säljer varje år 175 000 räkmackor. Det är en hel del. Tack SJ! Vi lämnar spaningen och sen ska vi ge oss möjligheten att titta framåt. Ja. Och liksom inte bara runt knuten utan horisonten. Mm. Till och med 2030. Ja. Sjukt svårt, för fan vet vad som händer om två ja, år. Man vet att det är nu den här podden dör. <laughs> Nej, fast ännu är det ju rätt. Alltså, jag, jag som trebarnspappa och allt, man vet ju knappt vad som händer ikväll. Äh, men, men låt oss i alla fall ta chansen då. Ja. Och tankar, tror, övertygelse. Om vi säger att det som vi ser nu skulle fortsätta, då tror jag att den här, eh, vad var det vi kallar det, paradoxen. Liksom, ja. Mellan frihet, flexibilitet och tillhörighet, då kommer ju den att fortsätta. Och, och vad som är ett liksom sammanhållande varumärkeorganisation idag är något helt annat i, i, i morgon. Men det kommer säkert komma liksom reaktioner på det också. Med, med alla liksom progressiva steg så tenderar det att komma någon liten backlash då och då. Att vara trendanalytiker, på... det är egentligen bara kolla på hur det var för ett tag sedan. Det kommer ännu tillbaka. Ja. Pendeln slår ju tillbaka. Men... Precis. Ja, men liksom, det, vi skojade faktiskt när vi, när vi byggde det här nya kontoret då, i Kista. Så sa vi, ja men det här är sista kontoret vi bygger. För nästa kontor är verglasögon eller inopererade verglasögon. Och så bara... Tänker man en tanke om att man vill vara tillsammans så går man runt liksom, i ett virtuellt ja. rum tillsammans. Eh, att, ja. Vad att gå till jobbet. 
kommer nog vara någonting annat. Ja, det kommer... Det kommer det... Ja, vad fasen kommer det vara? Kan inte du säga? Vad, vad kommer det vara? Om någon i den här podden ska ha en kvalificerad gissning så måste det vara du. Nej, men den som försöker säga till Men det, däremot är det ju intressant. Det, det är liksom, för några år sedan började, kom det här med att guldklockans tid är förbi. Mm. Det var ju det första, liksom, att 25 år kom att den här generationen var på samma arbetsplats. Mm. Och sen började kallas för illojal och 90-talisterna kom in och det körle det samhället som ja. nu påverkar ledarna att helt plötsligt, det får du göra du vill göra du ska inte komma och be om det är de här men det är ju faktiskt kanske inte generationskonflikter utan jag tycker det är kulturkonflikter ja. att en 20-åring alltid var 20-åring ja. liksom, när de åkte på sin festival vad den nu hette där man, det har alltid varit en Däremot går det ju, det är ju så mycket skillnad i kulturer att vara 20-30 år idag ja. kontra att vara 30 år för ja. 50 år sedan. Yes. Och det är den jag tror man måste ha lite mer förståelse för, vilka kulturer är man uppvuxen i. För om man tar generation Y som kallas sig för generation varför, whyet, ja, det är ju för att det är första generationen som verkligen börjar okej okay att fråga varför. Fråga läraren varför, fråga föräldrarna varför. Det gjorde man inte på samma sätt. Nej. Och när varför kom in på arbetsplatsen och chefen sa därför, ja det är klart det blev en klinisk. Liksom. <laughs> <laughs> Så det är, väl, det är väl någonstans att förstå kultursvängningen. Och där ser jag ju, utifrån att ha en pappa som är född 49 och en mm. bror som är född 78 som driver ett mäklarföretag tillsammans. Så symboliserar de ju det här leve för arbete, arbete för leve. Ja. Där liksom min pappa verkligen har leve för arbete. Enligt den hela 40- och 50-tal-generationen då. Ja. Kontra min bror 70-80 att någonstans arbete för leve. Mm. Och det är den vi måste förstå. Just det. De framgångsrikaste bolagen i USA, de har ju styrt om sina förmånspaket till hur hjälper vi någon att leva. Ja. ja, men för det är ju... Nu var du snyggt, nu la du över till mig här plötsligt. Ja, Börj frågor men fråga till mig. Jag ska försöka ta lite eget ansvar här också nu. Självledarskap. Ja, frågan är väl om, ja. om man ska dra det riktigt, riktigt långt. Ja, Spänn bågen nu, Samuel. Sjukt djupt vatten. Men ta för nu, dig nu. Jag är lite sådär uppfödd, gillar sci-fi, rymd och allt det säger. Men liksom om man tar, men många av de här framtids, ofta är det med rymd, det kan vara Star Trek eller så där. Då finns ju inte dagens ekonomi, till exempel det här med lön och sånt där. Det, det, det finns ingenting, utan det är ett annat, alla håller på med något i ett annat syfte. Och ska man tro på den, då är väl det här att det här leva för att arbeta, arbeta för att leva. Det där kommer liksom flyta ihop till något så att man både arbetar och lever samtidigt kanske, jag vet inte. För jo, det jag kommer att tänka på var 2030, då är min äldsta son 21 år och då kanske han inte är ute i arbetslivet än riktigt men han har väl börjat jobba men vad, vad, vad kommer han han kommer ju vara fullt liksom, han kommer vara fullt digital han är ju totalt digital idag han, han gör ju allt och han, och han vet ju så sjukt mycket de, liksom här, de, har ju, de har ju tillgång till hela världen de har redan lärt sig och liksom du vet ta reda på hela världen och lära sig om, om och hemska saker ibland också så man bara väntar här nu nu försöka hitta lite spärrar här men, men jag tror de kommer kanske vara vanare av att jobba i ett så här nästan oändligt nätverk ja. och det är det jag försökt få in där med att det är ju den kulturen man växer upp i ja. som formar det kommer vara och då antingen när man skibolagsdirektören som satt med händerna i kors och sa jag tänker inte tillåta nedladdning av musik 
kontra en generation som bara, målgruppen kommer vinna. Men betyder det då att allting kommer att vara löst, sammansatt? Alla kommer att vara, man kommer att ha massor av olika konstellationer och, och varumärken kan mer vara, det kan bli något som håller ihop konstellationer. Det, det, det finns inget, det är bara en princip eller en kultur kanske. Ja men jag gillar ju... Det blev ju väldigt djup. <laughs> men eh, jag gillade ju, jag eh, tyckte det var väldigt spännande i program nummer fyra när Volvo Cars vd, Christian Elversfors, liksom bara kanske tio år bort. Så sit, idag sitter vi när vi ser en självkörande bil. Ja. Så sitter vi där vid rödljuset bara, se på idioten. Han har vågat satsa i en sån bil. Det kanske inte det kanske inte ens tio år när de sitter i ja. självkörande bilar och tittar på den som kör bil. Se på idioten. Så, hur norm helt plötsligt liksom, är någonting annat. Och norm är någonting det som förut för var ovanligt. Ja, men den stora frågan här, och det här blir mitt sista överdjupa inlägg, det är ju i vilken <laughs> takt samhället kommer klara av att utvecklas. Alltså hur väl kommer samhället klara av att utvecklas i takt med tekniken? Ja. För idag, visst, det finns väl utmaningar med teknik för självkörande bilar. Men vad jag har förstått, det största problemet är att det finns ju inga... Du måste ändra alla lagar, du måste ändra regler, du måste bygga en helt annan infrastruktur. Och den tekniken går så mycket snabbare än vad människor kan adaptera det. Så att det är ju det den kontrasten som vi måste titta på. Men om vi... Nu har vi varit... Så det, här, med, <laughs> det här med alla, konkreta tips, det sker så här i Alla lyssnare bara så här... Eh, jag tror ingen är kvar. <laughs> men eh, då vi pratar om någon sorts organisation... Ja. Om jag håller kvar vi lite framåt 30 någonstans, vad tror vi, vad innebär det här för ledarskapet? Det vi precis har sagt. Eller du har sagt. Det jag har sagt. Nu ska jag få äta upp allt jag har sagt. Nej, men det är väl det vi har pratat om. Det han, ledarskapet. Nej, men det handlar väl om att bygga... Det handlar om att bygga en miljö och en kultur som man vill vara i. Därför det kommer inte vara givet. Det kommer inte, det kommer inte vara givet att man går till arbetet. Det kommer inte vara givet att jag har, min lojalitet ligger hos just den här arbetsgivaren. Inget av det kommer vara givet. Det kommer inte vara bestämt. Det måste förtjänas. Kanske. Nej, jag delar. Jag tror. Det är väl bara titta på hur siffrorna, hur många äktenskap som inte klarar sig, mm. ökar för varje år. Det måste vi ändå tillbaka till att, att man vill vara tillsammans och man är värdefull för varandra. Yes. Den dag man inte är värdefull för den andra, varken i kund, äktenskap eller vänskap, då är man, har man inget värde. Mm. Så fokus på värdet kommer väl bara bli viktigare och viktigare. Ja, och då och om det nu är några kvar efter den här monumentala <laughs> utläggningen till er så vill jag bara säga att jag tror att om det nu blir så vilket det mycket väl kan bli så kan man ju tänka, men shit, då blir ju att vara chef och ledare. Det kommer ju vara vidrigt. Liksom. Jag ska ju böja sönder ryggen 48 gånger för att behaga alla. Då är mitt människigt, gör inte det misstaget. Därför, då kommer det krävas ännu mer i takes two to tango. Men bygger man en bra miljö, då har man också rätten att faktiskt ställa krav. Det är bra. Eh, som sagt, ni tre lyssnare som är kvar. <laughs> är det inklusive oss två? Ja, och producenten. Ja, <laughs> ni tre som är kvar, vi har det för jävla härligt här. Ja, du, eh, då slutar vi upp och vara futuristiska ja. och flummiga. Och nu vill jag veta Samuel Scotts tre bästa tips till dig som lyssnar på det här någon gång. Våga 
Eh, och då är det våga som i våga fatta beslut. Eh, våga liksom ta upp eh, både bra saker men också dåliga saker med, med de du jobbar med. Eh, lyssna. Eh, och se till att ha bra balans i hur mycket du instruerar och hur mycket du, du lyssnar. Eh, och tre. Försök att inte göra saker värre eller större än, än vad de är. Och det kan vara lättare sagt än gjort. Men det är okej okay att slappna av och skita lite grejer ibland. Det var mycket bra avslutande tips. <laughs> <laughs> Men du, eh, vi är klara. Hur kändes det här? Ja, men det kändes... Eh, det var som en resa. Jag kände mig lite trevande i början där. Hittade, famlade lite de här första grejerna. Skulle avsluta du tänkte att det här blir lång. Vad säger jag? Jag klarar inte ens att avsluta de här meningarna. Det är som när jag gick i skolan och man fick ett prov och man kollade på frågan om ett Någon nationellt prov i kemi och bara, ah, jag får ta tvåan, den kan ja. jag säkert. Och sen det kunde man inte heller. Nej, det, var, det kändes väldigt stolpigt där. Men ja. sen känns det som vi kommer igång svävade iväg så det bara sjöng om det men du knöt ihop det snyggt på slutet du, eh, du ska nu få en grej här nu, du ska få tänka vidare medan jag pratar vidare men det du ska tänka på, vilken låt symboliserar Samuel Scott som person och som ledare fundera på den medan du funderar självklart mina tre lyssnare som är kvar vill jag tacka att ni har lyssnat så här långt jag vill tacka Partners för utan er så hade inte den här podden varit möjlig. Tack till Academic Work, Brilliant Future, SJ och TRR och självklart till dagens, dagens huvudgäst Samuel Scott. Podden produceras av Sweaty Business och den ges ut av Great Result. Du finner allt om podden på chefsnack.se och i de sociala medierna så hittar vi Chefsnack självklart. Let upp! Våran grupp Chefsnack på LinkedIn För där precis i denna stund Så finns det extra materialet Vad Samuel Scott tycker om X och Y, ni får gå in och titta Vad X och Y är Till mina vänner som lyssnar, jag hoppas vi möts i lurarna Snart igen, häng med framåt Till det Samuel Scott Vilken låt blev det? Det blev rock and roll all night med Kiss Till de tonerna <laughs> <laughs> Så tycker jag helt enkelt Att jag tackar dig för att du kom Tack snälla för att jag fick Wow.